0: La radio est un art aveugle, yeah, it's quite cool. et ensuite, au début c'était des déformations,
1: c'était des coupures, il y
2: avait un crocodile qui dormait dans l'herbe, et ensuite les bébés sages ils s'étaient perdus, énormément, très méchants. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en balade sur les bords de la Sambre, dans une ville qui s'appelle Charleroi. Alors je sais, certains vont me regarder avec un regard effaré en se disant « Mais enfin, Charleroi, cette ville maudite, ne mérite pas un podcast. » Que nenni, arrêtez de ziverer, parce que Charleroi, aujourd'hui, est une ville qui bouge, est une ville qui avance. Et ce sont ses citoyens qui la font avancer. Alors vous, vous allez vous poser la question, peut-être, d'accord, mais dans le fond, un carolo, autrement dit, un habitant de Charleroi, c'est quoi Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Robin, Éric et Nicolas, voici ce qu'ils m'ont répondu.
1: Un Carlos, c'est quelqu'un qui tombe souvent mais qui se relève toujours, je crois. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
2: Et si on voudrait donner une définition de la renaissance de Charleroi
0: ah, la connaissance de Charleroi, hein. un, un début sans fin, il y aura encore après, il y aura encore après, c'est une histoire sans fin Charleroi. Si Est-ce
2: que vous pensez qu'ici à Charleroi, on a un petit peu attendu longtemps avant de, de se rendre compte qu'il fallait peut-être se bouger pour améliorer les choses
1: euh, Oui, trop longtemps, à un tel point que finalement, ce n'est pas la, la classe politique qui a changé les choses, mais c'est le Carolo lui-même qui a pris les choses en main de sa propre initiative et qui a commencé à recréer des choses. Ouais. parce que... Ouais, c'est vraiment... Donc un, mou un mouvement citoyen, quoi. Oui, oui, plus
0: un mouvement citoyen, oui. Oui, on a pleuré trop longtemps, ce qu'on avait perdu, je pense. Oui, on a perdu, on a perdu beaucoup avec l'industrie, mais euh, maintenant, on a plus. je pense qu'on n'a plus besoin d'elle. Euh, on a d'autres avenirs, euh, d'autres technologies, euh, d'autres espoirs. Euh. C'est ça le Carolo, maintenant. Euh. C'est le Carolo, il n'a plus peur de rien, je pense. Hein.
1: Il n'a plus peur de rien. Alors,
2: quelqu'un qui n'est plus vu depuis 25 ans à Charleroi, qu'est-ce qu'il va voir de nouveau
1: Tout il va voir une ville qui a complètement été transformée, qui a un nouveau visage, avec des nouveaux quartiers qui ont été entièrement réhabilités. Euh, on ne peut pas nier l'évidence, il, il y a Rive Gauche qui est pour beaucoup quand même à cette nouvelle population et ce, ce nouvel essor qu'ont les gens en vouloir absolument recréer des commerces, des activités, etc. autour du centre-ville. Oui, Quelqu'un qui n'est pas venu ici depuis 25 ans, il aura l'impression qu'il sera dans une nouvelle ville, complètement. Est-ce
2: que les années noires de Charleroi, ce n'était pas un peu aussi la faute des, des politiques
1: D'avoir trop laissé aller, sans doute, oui. Oui. D'avoir qu'une vision de Charleroi.
0: N'avoir que la vision industrielle de Charleroi n'était pas la plus intéressante, je pense. Oui.
1: Mais aujourd'hui,
2: c'est les politiques qui dans le fond aident aussi, malgré que vous parlez de mouvements citoyens, ils aident aussi à la reconstruction
1: ou à la renaissance. Oui, parce que forcément, à partir du moment où le peuple a commencé à faire leur boulot à leur place, ils se sont dit qu'ils étaient aussi obligés de bouger. Et donc c'est après que des initiatives citoyennes aient eu lieu que les politiques ont commencé à vraiment se dire « il faut qu'on voit un autre avenir pour Charleroi ». Parce que leur grosse erreur qu'ils ont eue pendant près de 30 ans, c'est de vouloir absolument maintenir de, de l'emploi dans des secteurs qui étaient en perdition. Donc ils ont mis tout leur argent, tout, tous les subsides qu'ils avaient, ils les, ont, ils les ont dépensés à essayer de maintenir de l'emploi qui a finalement disparu quand même. Et pendant ce temps-là, ils n'ont rien fait d'autre pour la ville. Charles vous l'avez dit dans la conversation avant que je vous interviewe, il faut bien sûr changer,
2: mais il y a des choses que vous avez envie de garder
0: Oui, il faut, il faut garder notre histoire, il faut garder notre passé, il ne faut, faut, faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier tout ça. Toutes ces générations qui se sont battues aussi, hein, socialement, au niveau des, des usines... Au niveau des acquis sociaux, il ne faut pas oublier tout ça. Hein. Charleroi, c'est une place forte au niveau... Euh de, de, de tout ce qui était ouvrier, hein. euh, ça, ça, on restera ouvrier, hein. on ne changera pas. Hein.
2: Vous pensez aujourd'hui, par exemple, Liège aussi à un certain moment a eu des problèmes, aujourd'hui il y a des, des touristes qui viennent à Liège, des touristes pourraient venir à Charleroi un jour
1: Mais on a déjà des touristes à Charleroi et Nicolas... Euh...
2: Voilà, alors Nicolas parlez-nous un petit peu, les touristes viennent visiter Charleroi, c'est incroyable ça quand même.
3: Oui, ben, c'est-à-dire moi, moi j'ai eu la chance grâce à mes parents de voyager et ce que on peut considérer comme... Euh touristique ailleurs, moi je trouvais que finalement les gens, ils avaient trois rochers, trois cailloux ça y est, ils en faisaient toute une histoire et en fait, moi je voyais que chez nous, il y avait un patrimoine de malades, et donc l'idée moi de mon tourisme, c'est, il faut arrêter avec le déni il faut arrêter de faire croire qu'on est ce qu'on n'est pas, mais c'est une ville contrastée et donc ça les gens, ils aiment les contrastes ils aiment qu'on arrête de leur mentir ils aiment, c'est un peu comme en Inde tu vas avoir les tours des favelas mais par un type des favelas qui va te raconter comment ça se passe ben moi euh, ben, on va aller dans un café où euh, à force d'y aller on va être accueilli comme des rois on va aller euh, au dessus d'un terry qui a à peine 30 ans était toujours une espèce de tas de crasse, mais comme la nature est plus forte que tout ben voilà euh, elle a repris le dessus l'idée c'est de, en une journée ben, voilà, Charleroi a 1000 facettes bon désormais je ne monte pas les 1000 facettes en une journée parce que euh, notre grand problème, justement, c'est d'être des mauvais commerciaux, et donc euh, j'essaye de travailler un peu ça et, et pour que les gens reviennent hein, aussi. Et euh, donc, l'espace d'une journée, j'essaye de montrer une partie de ces facettes, mais toujours euh, en insistant sur le contraste, sur le fait que euh, Charleroi, c'est pas un truc, mais c'est mille trucs. Mais ça, il y a le même alliage et tout, hein, mais ça, c'est et ça les gens ils kiffent. Enfin, ils aiment. Ils aiment, euh, voilà. Donc n'hésitez pas, Charleroi
2: Aventure. Ils sont carolos, ils sont fiers de l'être et ils ont une folle envie de participer au développement économique et culturel de Charleroi. Ils sont conscients, bien sûr, du potentiel du Pays Noir. Il y a quelques jours, je me trouvais à l'inauguration de la brasserie du Pays Noir. Et cette brasserie collaborait avec le CRC. C'est une association de créateurs à Charleroi. J'ai d'abord tendu mon micro à Stéphanie Joris, qui est administratrice au CRC, autrement dit le comptoir des ressources créatives, la section de Charleroi, pour nous dire un petit peu ce que c'est le CRC et pourquoi elle a collaboré avec la Brasserie du Pays Noir.
4: Donc C'est un, une ASBL qui est une plateforme de soutien aux créateurs pour les aider à se professionnaliser et à vivre de leur création. Donc tout type de création. Et il y a des services matériels, des services immatériels, un peu de tout. Je sais pas
2: si... Alors vous vous êtes associé aujourd'hui à l'inauguration d'une brasserie. La culture et la bière, ça va ensemble ah ben, la bière fait partie de la culture, d'abord je pense en Belgique, à Charleroi il y a de
4: plus en plus de microbrasseries, qui... voilà. et puis de toute façon, en règle générale, je pense que la culture s'associe à tout, nous ce qu'on veut c'est faire connaître nos créateurs et donner de la visibilité, et je pense que toutes les entreprises peuvent donner de la visibilité aux créateurs et que ça doit être une collaboration win-win, c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités dans la culture qui sont très carolos Ouf mais, alors, il ne faut pas confondre non plus CRC et la culture, hein, parce que ce n'est pas uniquement pour les artistes, c'est vraiment les créateurs en règle générale. Et après, je pense que la culture à Charleroi, là, oui, ben, on surfe un peu sur l'image de Charleroi, donc redynamiser la ville, et toute la, ça passe par la culture ici, mais je ne sais pas très bien comment ça se passe ailleurs, donc je, je ne sais pas comparer, moi je suis contente d'être ici, et voilà. Donc pour vous, euh, la culture peut avoir un grand rôle à jouer dans la renaissance de Charleroi ah oui, je pense qu'on voit ça aussi dans des grandes villes en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Euh, à un moment, les artistes, c'est quand même des gens qui font bouger les choses, qui font des choses pour leur ville, et voilà, et ça doit passer par eux. Et ici, à Charleroi, ça a l'air d'être plutôt à la mode et de plutôt bien fonctionner, donc ça fait venir des gens d'un peu partout, déjà depuis quelques temps, hein, mais. Euh voilà.
2: La culture, vous pensez, peut aussi aider euh, à redorer l'image de, de Charleroi Parce que lorsqu'on parle de Charleroi dans d'autres villes en Belgique, c'est plutôt pays noir, sombre, etc., pas vraiment culturel. Je, je, c'est parce que j'aime pas trop ce terme « redorer l'image ». Pour moi, pour moi c'est faire
4: changer la vision. Pas, pour moi, ce n'est pas l'image le problème, c'est la manière dont les gens regardent Charleroi. Donc il faut les faire venir d'une manière ou d'une autre. Et puis quand ils sont là, avec le discours, avec euh, les gens, avec euh, la manière dont, dont tout se construit à Charleroi, c'est là que ça change. Mais pour moi, ce n'est pas l'image qui change vraiment, c'est le regard sur l'image. Charleroi euh, est une ouais. ville où on pourrait venir habiter Ah ben, J'habite à Charleroi, moi, depuis euh, 32 ans. Et avant, je, donc, je suis régénère de mons sur mais maintenant à montigny sur sambre et je m'en porte euh, très bien, donc euh, je pense. Un mot sur certains artistes peut-être qui sont chez vous et qui sont présents ici ah, alors ici en plus c'est bien, on a de tout, c'est très varié, on a de, de la sérigraphie, de la forge, euh, aujourd'hui un peu moins mais demain il va y avoir beaucoup de musiciens, on a du cirque, de la menuiserie, de l'illustration, des graffeurs là pour l'instant sur le toit, euh, donc vraiment c'est très varié et je pense que c'est ça le but du CRC surtout, c'est de décloisonner les mondes, donc entre les disciplines créatives, entre le privé et le public, entre les entreprises, et voilà, là, le plus visible, évidemment, ce sont les forgerons qui sont sur la rue. Mais il euh, y a de tout,
2: <rire> voilà. La star de la journée, c'est bien sûr Nicolas Renard, puisque l'on inaugurait sa brasserie. Moi, je dois vous avouer, j'ai apprécié la blonde. Je parle de bière, ici. Nicolas Renard, dites-nous un petit peu, comment vous est venue l'idée de créer cette
5: bière En fait, je suis euh, ingénieur brasseur de formation. Et donc, bah, suite à ces études-là, on a envie d'aller un petit peu plus loin et donc j'ai commencé à brasser de, avec des casseroles quoi, dans, dans un garage. Et puis bah ça, fait, non, ça fait 11 ans que, que je chipote. Quoi.
2: Alors pourquoi avoir choisi Charleroi
5: ben, moi en fait je suis euh, carolo de, de cœur, donc en fait mon épouse euh, est de Charleroi et donc a, a grandi sur Charleroi et donc ça fait, ça fait plus de dix ans qu'on est ensemble et donc c'est vrai que j'ai appris à apprécier Charleroi et, et l'idée d'avoir un, un projet axé sur Charleroi ben, nous semblait vraiment euh, évident et on habite en fait en, en périphérie de Charleroi donc ça, ça a du sens pour nous.
2: Alors comment ça se passe le, le jour où vous avez décidé de créer une bière euh, Quel est tout le processus, disons, de, de la création jusqu'à jusqu la dégustation C'est très long. Hein.
5: Donc en fait, nous, l'idée dans notre tête depuis 2015. Donc ici, on est euh, mai 2018, donc euh, près de trois ans et demi. Et en fait, bah, c'est d'abord se dire, OK, quel type de produit on veut commercialiser Donc savoir un petit peu si on est sur une bière... Euh, Plutôt euh, tendance ou sur une bière un peu plus euh, allez, classique. Nous, on a fait le choix de partir sur une bière un peu plus classique avec notre blonde et notre brune qui sont des bières de, de base euh, vraiment euh, allez, assez, assez faciles à boire. Et, euh, et après, on bah, donc une fois qu'on a des idées de recettes, on fait déguster un panel d'intéressés, bon généralement c'est la famille, les amis. Et alors ben bah voilà, on prend, on prend les, les notes, on essaye d'améliorer. Et donc ce processus bah, nous a pris quand même plus, plus d'un an déjà. Et puis bah, après c'est que de se dire ok, on a, on a un produit qui, qui tient la route, comment est-ce qu'on va faire pour. Euh le faire, le faire connaître aux gens, comment lui donner une identité. Enfin, notre but était vraiment que les gens se, se sentent euh, investis par le projet. Pas qu'on ait une bière à part, mais qu'on ait une bière avec eux. Quoi. Et donc bah, là, c'est réfléchir... Euh au visuel de la bouteille, euh, au nom, donc Brasserie du Pays Noir, ben, pour nous ça avait du sens. Donc après on a joué sur la bouteille, on a une bouteille noire, on a une étiquette qui, qui parle du, du passé euh, de Charleroi, mais aussi du renouveau. On a toute une série d'anecdotes sur les contre-étiquettes. Donc en fait à chaque fois on fait des, des, vari des variantes. Donc c'est toujours six variantes d'étiquettes où on explique euh, soit un personnage de Charleroi, une rue, un, un club de sport, un événement. Et donc on essaye de promouvoir ou d'avoir enfin, un contexte sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Et donc les gens qui sont de Charleroi, bah, ça, les, ça les fait sourire parce qu'ils connaissent ou alors ils découvrent. Et ceux qui ne sont pas de Charleroi, bah, ça leur permet vraiment de, de découvrir ce qui se passe sur Charleroi. Quoi.
2: Mais justement, ceux qui ne sont pas de Charleroi ont souvent une idée un peu négative de, de Charleroi. On imagine un pays noir, un pays sombre. Comment vous, vous allez participer un peu au renouveau de, de cette ville
5: Clairement, on s'inscrit dans, dans un renouveau. Maintenant, on n'a pas la prétention de dire qu'on est euh, qu'on un moteur. On est plutôt un, un wagon là-dedans, puisque ça, ça fait quand même déjà quelques années maintenant qu'il y, qu y a des gens qui, qui, qui stimulent tout ça. Maintenant, l'idée, c'est nous, on, on s'intègre dans tout ça. On, on, on essaye vraiment de voilà de, de participer, que ce soit avec des, des activités, je veux dire plus publiques, mais aussi de créer nous nos, nos propres activités, d'avoir en fait une, une communauté qui nous suit. Et pour nous, c'est un peu le challenge d'aujourd'hui, c'est l'inauguration, c'est de se dire OK, tiens, quelle va être l'ampleur des gens qui vont venir donc se dire ok si on, si on a du monde on sent qu'on est porté par, par, par la foule justement. Et donc là, c est, c est, pour nous, c'est du bénéfice, c'est la réussite.
2: Alors quand vous allez présenter votre bière dans une autre ville, vous allez dire, voilà, c'est une bière de Charleroi. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des a priori un petit peu négatifs Et alors si oui, comment vous allez les contrer
5: bah, Les a priori négatifs, non. Parce que justement, comme on, on surfe sur le, le renouveau de Charleroi, les gens sont plutôt intéressés, ils, ont, ils écoutent un peu ce qui se passe. Et donc ils disent, ah ouais, c'est vrai que j'ai entendu parler, tiens, Charleroi, c'est en train de bouger, tout ça. Donc on a plutôt un retour assez positif, nous. On n'a pas vraiment l'image négative et euh, donc bah voilà c'est assez intéressant et puis si on fait le, les comparatifs avec d'autres villes on a une bière sur Liège, on a une bière sur Namur on a des bières sur Bruxelles donc chaque, chaque grosse ville je veux dire a sa bière donc nous on essaye un petit peu d'identifier la brasserie du Pénoir avec Charleroi il y a d'autres brasseries sur Charleroi et donc bah, voilà chacun, chacun a sa place mais pour nous c'est pas allez, on, a, on ressent pas vraiment une, une gêne je veux dire par rapport au fait qu'on vienne de Charleroi mais plutôt du contraire, qu'on est assez porté par ça
2: Est-ce que cette bière serait un jour un outil de promotion de Charleroi mais dans d'autres pays, en France, en Allemagne ou en Angleterre
5: nous notre but c'est pas de faire euh, de l'exportation, après voilà, on ne ferme pas des portes, il y a, y a des, des ouvertures, on va, on va s'orienter, on va regarder un petit peu, mais là on ne fixe pas notre, euh, notre vente là-dessus. On, on veut vraiment d'abord avoir un produit bien ancré sur le, le grand Charleroi et on a des, des points de vente euh, aussi dans d'autres grandes villes, mais vraiment on veut d'abord, avant tout, être soutenu par les Carolos et donc c'est vraiment essayer d'être présent sur le territoire de, de Charleroi. Quoi. Alors pour lancer
2: votre brasserie vous êtes allié au CRC donc au comptoir des ressources créatives pourquoi avoir choisi le CRC
5: bah ça, c'est le... ce qui se passe dans Charleroi, hein. c'est le hasard. Hein. Donc, euh, en fait, ils ont entendu parler de, de l'inauguration de, de la brasserie. Bah, les personnes qui s'occupent du, du CRC, on, on les connaissait déjà. Et eux, en fait, devaient organiser un événement aujourd'hui, mais euh, dans, une autre, euh, dans un autre espace. Puis ils se sont dit, maintenant, c'est un peu bête d'aller euh, diviser les, les gens, autant essayer de les réunir en un seul espace. Et clairement, pour nous, c'est une plus-value énorme, parce qu'en plus de pouvoir présenter no, notre brasserie et nos bières, ben on a plein de créateurs qui sont en train de travailler, d'exposer, de, de faire des œuvres en direct. Donc c'est vraiment euh, du bénef. Quoi.
2: Allez, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Vos bières, si on va les déguster, quels sont les goûts qu'on va voir dans le palais
5: et ben donc, Ça justement, c'est la petite particularité, c'est que ça va varier au fur et à mesure du temps. puisque en fait, on a deux bières de base qui sont la blonde et la brune. Donc qui sont des bières, comme je disais, euh, très, très basiques. Donc on a une blonde qui peut se boire facilement, qui est que nous on catégorise comme des bières de soif. Donc en fait, on est, on est vraiment sur des bières d'événement qu'on peut boire euh, un peu plus quoi. Et à côté de ça, en fait, on fait des bières qu'on a appelées expériences, qui sont des bières éphémères. Et donc c'est à chaque fois des bières qui vont être différentes. Donc on brasse 1000 litres et la fois suivante, on brasse 1000 litres, mais d'une bière différente. Et donc, Noël, on va faire des bières de Noël, mais ici vraiment aujourd'hui, on propose nos deux bières de base, plus quatre bières expériences, donc qui ont été brassées pour, euh, pour l'inauguration. Et voilà, s'il nous en reste, on les commercialise, mais après, on ne les refait plus. Quoi. Donc, c'est à chaque fois essayer de changer. Et justement, le but, c'est de montrer aux gens, voilà, on peut faire mais une multitude de bières. Il ben, y en a qu'on va aimer, il y en a qu'on va moins aimer. Mais au moins, on, on découvre, quoi. On, on teste.
2: Parmi les carolos qui ont envie aussi de participer à l'essor de ce nouveau Charleroi, il y a Marie-Charlotte et Amélie qui ont comme projet de lancer à Charleroi un salon de thé elle réalise pour le moment de délicieux petits gâteaux, mais comme vous n'avez pas encore d'atelier, vous les réalisez où, vos, vos délicieux petits gâteaux, euh, Marie-Charlotte et Amélie On
6: fait ça chez nous, dans notre petite cuisine, mais par après, on aimerait s'installer vraiment dans le centre et alors produire peut-être avec euh, des bières ou d'autres oui. choses qui viennent de Charleroi même pour euh, mettre en valeur euh, justement notre petite ville qu'on apprécie tant.
2: Voilà, Vous êtes toutes les deux de, de Charleroi Oui, exactement. Qu'est-ce que Charleroi a de si particulier Son paysage ces gens, enfin, sa
7: population, son ambiance, je pense aussi. Et puis, ouais, moi, j'ai ma ville, je l'aime,
2: voilà. Alors, on peut dire qu'en fait, on assiste euh, depuis quelques années à la renaissance de Charleroi. Est-ce que c'est pour ça que vous avez envie d'installer votre salon de thé ici à Charleroi On veut faire
7: partie de la renaissance de Charleroi. On veut faire vivre Charleroi. On veut Avec faire bouger famille. les choses, surtout. Et on veut aider un peu, euh, ouais, à notre manière,
2: à euh, faire bouger Charleroi, exactement. Alors, pourtant, quand on parle de Charleroi dans d'autres villes belges, on parle d'une ville assez sombre, une ville où il y a eu pas mal de problèmes. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces personnes De venir quand même visiter Charleroi
6: Justement, c'est parce qu'ils ne viennent pas assez souvent et qu'ils ne voient pas que ça bouge. Et le changement qu'on apporte ici, surtout les jeunes, je trouve, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la ville. Sinon, je pense qu'ils ne diraient pas ces choses-là.
2: Parlez-nous un peu de vos gâteaux. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont vraiment typiques que seuls vous allez faire Ou bien c'est des recettes que vous avez copiées d'autres euh, Alors, on s'inspire. On ne copie pas, mais on
7: s'inspire. On invente toutes nos recettes. Et alors, on a notre petit truc particulier, c'est qu'on a un cupcake à la Pays-Noir. Et donc, tout le gâteau est à la bière de Pays-Noir. À l'intérieur, il y a un caramel au beurre salé avec un sirop de bière du Pays-Noir et au-dessus, une ganache vanille.
2: Et ça, c'est notre petit truc en plus, je voilà. pense. C'est excellent pour mon régime. Vous utilisez des produits locaux
6: c'est plutôt, pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment euh, actuel à ce niveau-là, mais par après, si on a l'occasion, oui, on aimerait beaucoup travailler local, en tout cas.
2: Comment, justement, parler des recettes, qu'est-ce qui vous inspire pour, les, pour créer les recettes on peut, Instagram,
6: <rire> Pinterest, beaucoup.
7: Euh, beaucoup, euh, je pense, on est un peu tiré par l'Amérique, hein, je pense. Euh, ouais. les, euh, ouais, les gâteaux américains euh, sont assez euh, en
2: vogue, je dirais. coup, et on a... amis, aussi.
6: Nos amis, Nos amis qui sont très gourmands et donc du coup, ils nous aident pas mal.
2: Dans vos projets, vous comptez uniquement vendre vos gâteaux à Charleroi ou peut-être un jour faire que des gens de Bruxelles, Liège ou Mons puissent les déguster eh ben, euh, on n'est pas encore là, mais euh, si on pouvait avoir une chaîne carrément. Ça serait,
6: génial, <rire> ça serait génial, mais bon voilà, pour l'instant, on, on est encore petit. petit et on va voir euh, si on peut évoluer, pourquoi pas.
2: Charleroi, aujourd'hui, c'est aussi une ville où on bouge, où on fait du sport. La Brasserie du Pays Noir est le sponsor d'un club de rugby, les Black Stars. J'ai demandé à José Verkammen de nous dire un petit peu qui sont ces carolos qui jouent au rugby. En fait, les, les, les personnes qui viennent, et viennent de chez nous, ils de l'école
8: des jeunes. En général, tous ces gamins qui sont maintenant, parce que je suis le responsable d'école des jeunes, ils émergent de l'école des jeunes. Ceux qui déménagent, évidemment, les seniors qui déménagent puisqu'on est quand même pas rémunérés chez nous au rugby, bien qu'on soit en division 2 nationale, c'est tous des, des gens qui, qui viennent des alentours. On ne vient pas de tourner pour jouer au Black Star, sauf si on a un ancien du Black Star, on vient. C'est surtout de l'école des jeunes et qui monte de plus en plus. Il faut fidéliser le joueur pour qu'il reste chez nous aussi. Et ça, c'est un challenge pour nous aussi, parce que ce n'est pas évident. Quand il y a un club qu'on a en D2 qui est en D1, évidemment, les bons joueurs, on a eu la blague il y a, il y a deux saisons, on vient nous les chercher pour dire venez jouer avec nous en D1. Évidemment peut est plus belle ailleurs, mais ils reviennent après chez nous parce que voilà, il y, y a des valeurs comme on, comme on dit, le respect et tout. Parce que c'est vrai que c'est un sport de combat, mais c'est un sport qui a beaucoup de respect, qui, a, qui amène. Euh, où on respecte énormément. C'est une des valeurs qu'on qu ne trouve pas dans certains sports. Et je trouve que dans des sports de combat, il y, y a beaucoup de respect vis-à-vis -vis de l'air. L'adversaire, ce n'est pas un ennemi. C'est une personne qui joue contre vous. L'arbitre, c'est un arbitre, il peut avoir, il peut faire des erreurs sur les terrains, on doit le respecter, on respecte ses erreurs parce qu'on peut les faire nous-mêmes. Il y a tellement de règles, comme Patrick l'a dit, qu'on peut se tromper sur un terrain et ça va tellement vite, il faut prendre tellement les décisions. En, dans les hauts niveaux, style en France, ils ont encore la vidéo. Que nous on n'a pas, que ça vient tout doucement peut-être, mais ils ont le, la vidéo et ils s'appuient sur l'arbitrage comme ça.
2: Les gens qui quittent le club pour aller dans d'autres clubs, en fait c'est pas pour des raisons financières, puisqu'à Dendermond, quand ils gagnent un match, ils reçoivent 40 euros. C'est Dendermonde.
8: Moi, nous, je parle pour le NO. Dendermond, je le mets à part parce qu'ils ont un grand sponsor. Ils défraient leurs joueurs, mais chez un nous… Sportif, là, oui, c'est… Et alors, il et, et alors, faut savoir que Dendermond, il fait tous des petits clubs satellites autour de lui. Ils vont chercher les meilleurs joueurs et vont, ils viennent comme ça, il y a des gens d'Afrique qui viennent chez eux, ils ont leur, euh, leur appartement, ils ont le boulot, hein. ils, ils arrivent comme ça à avoir à émerger certains joueurs comme ça. Maintenant, bon, ben, ils ont un gros sponsor comme Patrick l'a dit et c'est d'Undermonde et en Flandre ils sont mieux structurés que nous au point de vue euh, infrastructure, sport. Je ne dis pas que la ville de Charleroi, heureusement qu'on a la ville de Charleroi, on a quand même qui sont là. Tout doucement, ça augmente. Et je pense que si on attirait sur beaucoup de sports et attirait beaucoup de jeunes dans n'importe quel sport, il y aurait moins de jeunes qui feraient le con sur la rue.
2: Comment vous faites en fait pour attirer les, les jeunes au rugby vous, faites dans, enfin vous allez dans les écoles ou vous passez des publicités dans les, dans les journaux Comment vous faites en fait pour les attirer les jeunes Comme vous dites, on fait des stages, on va dans les écoles. Comme ici, on a donné une petite
8: initiation. On fait des fascicules et il y a 5 essais gratuits. Donc la personne qui veut venir essayer, 5 fois, elle vient gratuitement essayer. Si ça lui peut, au bout des 5 fois, elle s'inscrit et c'est parti. Et... En général, quand on vient essayer, je ne connais pas beaucoup de gens qui arrêtent par la suite. Sauf pour d'autres raisons, mais parce que c'est un sport qui est vraiment agréable à, à faire.
2: Quelqu'un qui a envie de venir vous voir jouer pour la première fois, quel conseil vous pourriez lui donner
8: Qu'il vienne le mercredi soir
3: de 18h30 à 20h. Tout dépend de l'âge qu'il a, ça c'est la, la catégorie des enfants. Il vient avec un short, et un t-shirt. On lui explique les bases
2: rudimentaires pour jouer, il essaie, s'il aime bien, il continue, s'il n'aime pas, il arrête. Et pour venir voir un match, si je veux venir vous voir jouer, vous me donnez quoi comme conseil Je n'ai jamais vu un match de rugby de ma vie. Mais à ce
8: moment-là, je vous conseille de, de demander, parce qu'on est tous là et on peut vous expliquer. Ce n'est pas un souci, on serait même content d'expliquer à quelqu'un qu'il demande. On est pas assez... Le rugby, c'est une famille, on... les gens qui viennent justement, ils viennent voir, c'est gratuit. La seule ressource qu'on ait, c'est notre bar. Donc, euh, je vais dire, le bar tourne, on est bien, on est Carolo, on est belge, donc les bières, elles tournent bien. Mais il est vrai qu'il demande, il y, y a bien un éducateur hey, ou quoi va, qui expliquera le aussi, les règles. Parce qu'il faut savoir que, que sur un, un match, l'arbitre, il fait des gestes. Et les gestes de l'arbitre, ça dit quelque chose. En un avant, une mêlée, et tous les gestes qu'il dit, nous on est susceptible de connaître, parce qu'on sait pourquoi il fait le, ce geste-là. Il n'y a pas besoin d'écouter l'arbitre, rien qu'à voir le geste, on comprend ce qu'il veut. Et en voyant, Mais ça, on s'est expliqué, euh, évidemment, à la personne qui vient. Et je vous invite à venir au début de... Le, le 2 juin, on joue contre les seniors, on joue contre les anglais. Et le matin, il euh, y a un entraînement, parce que ça se fait une fois par année, enfant, parents-enfants, euh, de 10h30 à midi et après on enchaîne sur les seniors, donc euh, je vous invite à venir. Allez, j'invite tout le monde à venir essayer
3: n'importe où, hein. enfin,
8: pas qu'à Charleroi. À Charleroi,
3: euh, à Bruxelles si vous avez envie. Mais venez essayer le rugby, venez voir les gens, venez communiquer avec des personnes comme ça, c'est vraiment génial.
2: Alors voilà, je voudrais terminer ce podcast en remerciant tous ces carolos qui ont répondu avec sincérité, avec joie, avec sourire aussi à toutes mes questions. Et j'espère que vous qui écoutez ce podcast, eh bien peut-être un jour vous prendrez le train pour aller à Charleroi, peut-être pour aller y faire un tour. Et j'en suis sûr aussi pour vous faire plein d'amis à Charleroi. Et j'ose espérer que, à l'écoute de ces interviews, vous, votre regard sur cette ville aura changé. Merci de nous avoir écoutés. Ça y est, c'est fini. <musique>